0: J'ai vraiment aimé ces moments de, de communion.
1: Bienvenue dans le deuxième épisode de Entre Popotes et Lessive avec Julie Taton et Aline qui est sage-femme. On va évoquer ta grossesse, Julie. Tu as donc deux enfants, Kaum qui a bientôt six ans et puis euh, Taoé, le petit dernier. Est-ce que tu as aimé être enceinte
0: alors oui, j'ai euh, ai vraiment aimé être enceinte parce que j'ai aimé sentir cette évolution dans mon ventre, sentir mes, mes bébés bouger, même si une, la première grossesse n'était pas du tout la même que la deuxième. Euh, mais c'était juste magique de, de savoir que j'avais la, la, la puissance, le pouvoir de créer la vie. Et de sentir comme ça cet enfant qui qui bougeait, qui évoluait de le voir. Les rendez-vous avec l'écho, enfin c'était des rendez-vous euh, hyper précieux et je trouvais ça génial d'en avoir autant. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est vrai que c'était un moment tellement intense. Et... Alors j'ai eu la chance aussi, je pense, et c'est pour ça que, que j'ai aimé ma grossesse, c'est que j'ai pas pris beaucoup de kilos. Donc euh, et ça c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, je fais relativement attention de manière générale. Donc je me suis pas laissée aller en me disant allez c'est ma période, je vais y aller, je vais manger, je me fais plaisir. J'étais quand même en disant bah non c'est pas parce que t'es enceinte que tu vas euh, voilà manger quatre fois plus machin. Donc j'étais un peu dans une rigueur mais je me suis pas sentie ni frustrée ni mal. Donc c'était une gestion qui était plutôt assez assez cool. Mais donc du coup ouais j'ai pour pour comme je crois que j'ai pris que 8 kilos parce que j'ai été ça, malade au début. Non c'est pas beaucoup mais j'ai été malade j'ai perdu deux 3 kilos. Euh, J'avais vraiment des nausées au début, parce que ça, ça fait partie aussi un peu du, de la découverte, c'est que j'étais... Hyper malade au début. Et ça, c'était vraiment, vraiment lourd. Il n'y avait rien qui passait. Dès que ça passait, ça repassait. Donc, c'était assez compliqué au début. Taoué, ouais, pas du tout. Taoué. Ouais. Et là, j'ai arrêté de compter à 10 kilos. Donc, euh, je suis montée sur la balance et je dis, bon, maintenant, j'arrête de compter. Même à moi, j'ai dit, Je ne veux plus savoir. <rire> je dis, on est à 10. Euh, arrive. Il arrive dans deux mois. Euh, on s'en fout. Je fais attention, mais je ne veux pas me stresser. Donc, c'est tout. Et donc, il se marrait. Il me dit, oui, mais moi, j'ai besoin de savoir. Je dis, je m'en fous, je ne regarde pas. Donc, je montais sur la balance. Il prenait note. Je redescendais. Je... Voilà. Mais, euh, mais non, c'était vraiment des grossesses très, très. Euh, Très, très chouette La première était plus à risque parce que j'ai eu des problèmes avant, euh, comment dire, j'ai eu plusieurs fois... Un un début de cancer du col de l'utérus, donc le papillomavirus qui revenait, mais à des, des stades assez, euh, assez violents, donc j'étais toujours bordeur euh, de, de, de traitement, et euh, donc c'était pris à temps, donc c'était ok, mais donc mon utérus était très fragilisé. Et donc on avait peur pour cette première grossesse qu'en fait, ben, il faille me... Euh, je suis pas, alors, Voilà, merci. Euh, et, donc, et ça veut dire euh, quoi ça C'est qu'avec un fil, on, on, ferme le, on ferme le col. Ok. Hop, okay. Pour okay. être sûr que ça ne s'ouvre pas okay. et que je ne perde pas euh, les os euh, trop tôt, etc. Enfin, qu'il n'y ait pas de complications. Et donc, euh, donc là, vraiment, j'ai dû à un moment donné lever le pied, ou à bah, 7 mois, je crois que j'ai dû vraiment me reposer. Et puis on a réussi à garder le cap. Eko m'est venu euh, une semaine avant la date, donc on était vraiment très très relax. Euh, Taoé, lui, il est venu un mois et demi avant. Donc lui, ça a été un peu la surprise. Il n'y avait pas ce problème de, de col. Mon col était au top. Mais il a décidé de venir plutôt... Bon, j'étais assez stressée. Euh, et c'est vrai que euh, je pense que ça a joué quand même aussi, euh, aussi pas mal. Et euh, ouais, il est venu euh, un mois et demi en avance. Mais il faisait 3 kilos... Euh, pardon, euh, attends, non. Si, si, 3 kilos et 50 centimètres. Donc j'ai envie de dire... Heureusement, oh oui revenons. donc il bon est venu. venu un mois et demi en avance, parce que sinon, si t'es pas trompé dans les dates de calcul, <rire> ça coûte peut-être mais bon un parce mois là... et demi c'est quand même beaucoup mais. Ah oui. euh... Non non mais c'est un petit warrior hein. le deuxième il est il est incroyable mais donc du coup oui non j'ai j'ai vraiment aimé ces moments euh, de, de communion et c'est c'est quelque chose aussi que j'ai créé avec mon mon mari c'est que je lui demandais vraiment tous les soirs on avait notre moment où il mettait la main sur euh, sur mon ventre et je dis c'est enfin voilà il y avait des fois où il se retournait il oubliait je dis non, non 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 tu viens hop on est en communion avec notre enfant et je pense que c'était aussi chouette de le faire participer parce que il... Alors, c'est pas qu'il était exclu parce que je suis quelqu'un qui est très, euh, je partage beaucoup, je suis très, euh, voilà, démonstratif, en tout cas avec les démonstratrices pardon, avec les gens que j'aime et dans le partage. Et euh... mais c'est vrai que ça peut être très particulier pour un homme de d'être de, de, à côté et de peut-être même éventuellement subir en fait cette grossesse.
2: Alors j'ai rebondi sur plusieurs choses que tu as dit Julie Par rapport à la prise de poids, c'est vrai qu'on recommande entre 7 et 11 kilos Ça c'est le, okay. le truc standard Mais il y a des femmes qui prennent jusqu'à 20, alors, 25 kilos Ce n'est pas ouais. toujours de le leur faute Il y a des choses qui sont physiologiques et puis il y a des choses qui sont pathologiques Donc des choses normales et puis des choses pas anormales. Alors en fonction, évidemment, si vous êtes une toute mince tu n'est pas, pas non plus hein, en surpoids Donc non. si vous êtes plutôt toute mince Et que votre corps est en manque de réserve Ben forcément, chez certaines femmes, il va absorber tout ce que vous mangez dans votre alimentation et donc raison de plus d'avoir une alimentation euh, non c'est pas tant au niveau de la quantité mais ce sera vraiment au niveau ouais, de la qualité varieté, qui va valoir si. être, euh, être spécifique ouais. et ça vaut la peine de voir une nutritionniste euh, vraiment une nutritionniste spécialisée en grossesse pour choisir des aliments qui vont euh, nourrir au mieux le bébé et les réserves de la maman donc en fonction du métabolisme de la maman il bah, y en a qui vont euh, en une fois se rendre compte que bah oui ça gonfle de partout tout seul et pourtant je mange pas plus que ouais. d'habitude euh, d'autres mamans par contre ben, elles, elles, leur métabolisme va faire qu'elles vont prendre, ben, comme tu disais, un petit, un petit peu tous les mois. Euh, mais joue aussi le stress, joue aussi ouais, euh, notre... Alors oui. si vous êtes en charge pondérale, évidemment qu'on va essayer de limiter cette prise de poids, pas parce qu'on ne peut pas prendre de poids, mais parce que déjà la grossesse, et tu parlais de stress, mais la grossesse en soi est un stress pour l'organisme. Alors un stress positif, on est fait pour ça. Mais il faut savoir que pendant la grossesse, tu vas fabriquer des neurones, tu vas fabriquer du, de la matière, du muscle cardiaque, tu vas fabriquer 50% de sang donc, ça fait quand même 2,5 litres de sang que tu dois ouais. produire en plus pendant un certain nombre de mois. Tu vas fabriquer du muscle terrain, tu vas fabriquer euh, plus de, de, de fibres d'intestin, etc. Ton foie doit travailler deux fois plus, terrain, etc. Ouais, Donc, le corps est déjà énormément sollicité. Donc, il faut prendre soin de ça. Et là, je viens à la deuxième chose que tu disais par rapport au stress, euh, par rapport à l'inquiétude. Et c'est sûr que, euh, vu tout ce que le corps doit faire en plus... Alors, on dit, vous n'êtes pas malade, ma brave dame, vous pouvez continuer à travailler, mais, mon brave monsieur, si vous deviez courir un marathon tous les jours, vous ne seriez pas au boulot tous les jours à 8h jusqu'à 19h. Donc, c'est un peu de se rendre compte aussi de l'effort euh, physique que fournit une femme enceinte tous les jours. Et on néglige ça complètement parce qu'on doit être performante au niveau, etc. Et quand tu me dis que euh, bah, c'est clair qu'à 7 mois, avec tes antécédents... C'est clair qu'évidemment, il faut s'arrêter plus tôt pour que le corps puisse euh, gérer ça quand on a certaines fragilités. Et quand on accouche trop tôt, ce qui se passe souvent, ben c'est vrai qu'on change de climat hormonal vers la fin de la grossesse, dans un, un climat où on, on a plus de cortisol, dont le bébé a besoin. Mais quand on est fort stressé, alors le niveau de cortisol, donc l'hormone de stress, va augmenter beaucoup plus vite, beaucoup trop tôt, et va faire passer la maman dans un, une phase accouchement beaucoup trop tôt. Et c'est peut-être, je ne connais pas ton histoire, mais c'est peut-être ce qui s'est passé, c'est vu la pression ouais, qu'il y avait, ouais. le stress plus la, la, le cortisol naturel de la grossesse fait qu'on ben, accouche beaucoup trop tôt. Et donc il ne faut vraiment pas sous-estimer l'impact du travail et, et du stress sur le corps de la femme enceinte et que donc on ne peut pas juste suivre un utérus qui grandit et une tension artérielle. Il faut suivre une femme dans sa globalité. Mmh. Et c'est son histoire, c'est euh, sa physiologie, ses croyances, ses valeurs et un tout petit peu le papa aussi. C'est la troisième chose que, dont, dont, sur laquelle je voulais rebondir. Le papa ou la partenaire, enfin peu importe, la personne ou les personnes qui accompagnent cette femme là, euh, c'est comment lui ou elle, elle vit ça Comment l'impliquer Parce que c'est clair que, bah, oui, physiquement, au début, ça on voit rien du tout, mais alors, on peut se sentir exclu comme papa, ou peut-être qu'on n'a pas envie. Et donc, c'est important d'avoir un suivi où, en tant que partenaire de la femme enceinte, on va être impliqué de la manière dont on, se, on a envie d'être impliqué. Et que c'est quelque chose qui va être discuté avec votre sage-femme, avec la personne qui vous accompagne, euh, de comment créer déjà le lien. Et on voit qu'au travers ce que vous faisiez tout à fait spontanément, et puis qui est plus formalisé dans une pratique qu'on appelle l'autonomie, et eh bien, le papa peut communiquer avec son bébé et le bébé répond au papa. Et il y a déjà, avant même la, la naissance, un lien qui se crée dans la famille ou avec la partenaire. Hein, il y a déjà un lien qui se crée dans la famille qui renforce et qui, qui donne des bases solides pour la suite. Donc vraiment, c'est pendant la grossesse aussi, euh, qui est cette femme Quelle est son ouais. histoire Quelles sont ses valeurs Quelles sont ses croyances Comment est-ce qu'elle a interagi avec, euh, avec son partenaire Tout ça, ça a de l'importance en plus de, évidemment, tes résultats sanguins, ton échographie. Euh, voilà. mais C'est vrai qu'Aline, tu parlais de,
1: de stress. Toi, Julie, t'es une personnalité publique. À l'époque, tu bossais à Paris, donc tu travaillais pas mal. En télé aussi, est-ce que le changement du corps, le fait d'être enceinte quand on bosse pour la télé, est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué Est-ce que as eu l'impression qu'on t'aurait regarder différemment
0: ou, ou pas du tout ben, En fait, je pense que euh, c'était compliqué pour moi parce que moi, je, je n'aimais pas spécialement, alors euh, voilà, ça n'engage que moi, mais je n'aimais pas la femme enceinte à la télé. Euh, je, je, ça me posait un problème et, et je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que moi, je me suis un peu euh, conditionnée, ou du moins j'ai conditionné un peu mon corps à attendre le plus longtemps possible avant que ça sorte, parce que je n'étais pas à l'aise avec ça et, et, euh, et ouais, ça, ça me dérangeait. Par contre, pour Taoé, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. Là, tu euh... faisais de la radio. <rire> C'était plus facile. Mais euh, ouais c'est clair. Mais je t'avoue que... Et puis même, je pense que j'ai évolué. Oui. Voilà, il y, y a eu certaines choses qui sont passées dans, dans la vie qui font qu'on qu change aussi. Et je me suis vraiment détendue par rapport à ça. Et là, j'étais impatiente que mon ventre sorte. Et, euh, et c'est là où je me suis dit tiens en fait c'est beau en fait c'est chouette bon il y avait des moments où je te disais aussi le matin j'ai oh là là je me je me reconnais plus et c'est vrai que tu l'as dit Aline quand euh, tu te reconnais plus dans un, un miroir il y avait des fois dans il y avait des reflets je dis mais non ah, si, ah c'est moi ah oui ah bah oui je suis large maintenant ça dépasse de partout ça déborde et je me reconnaissais pas mmh. et donc c'est vrai que c'est aussi cette image qui qui voilà qui évolue je pense que je pense que j'avais un souci par rapport à ça qui a fait que ça a été géré de la manière dont je l'ai géré parce que parce que ça s'est mis comme ça et que la nature est bien faite et que la vie est faite d'épreuves de, 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 et, et que tout est parfait donc on doit vivre ce qu'on doit vivre, on va dire ça comme ça si je résume large mais euh, je vais dire c'est vrai que Ma deuxième grossesse, j'étais vachement plus détendue et donc j'ai vraiment accepté cette, ce changement, ce ce, ce, ce ventre qui, qui est sorti beaucoup plus vite du coup parce que c'est vrai que dès à deux trois mois, j'avais déjà ce petit ce petit ballot là qui euh... mais on le dit souvent pour le deuxième, ça se voit beaucoup plus oui. vite, hein. ça se voit plus vite. Un ouais. hein. utérus, c'est ce qu'il doit faire. C'est fou cette mémoire. D'après hein. le
2: premier, il, il cherche un petit peu ouais, ouais. et puis nous aussi, on cherche un petit peu comment faire. Bah, c'est ouais. comme pour l'accouchement. Le premier, le corps, il se cherche un peu. Il faut que ça prenne un peu de temps et le deuxième, souvent, il a capté ce qu'il devait faire. et juste C'est fabuleux. Ouais, mais, L'intelligence du corps, elle est, euh, elle est assez remarquable. Ouais. Et plus on va le laisser faire, plus on va lui donner un environnement sécurisant, plus cette physiologie, cette intelligence du corps et de l'âme et de l'esprit et du cœur va pouvoir se déployer, mais il faut se sentir en sécurité. Et quand on est nous-mêmes pas en sécurité, parce qu'on est insécurisé, tu parlais, mais moi je voyais pas la femme en, à la télé, ouais, ne... bah c'est une forme de un croyance qui est insécurisante. Oui. Et Bien donc sûr. du coup, bah forcément ça pouvait pas se faire aussi, euh, de manière aussi fluide. Oui, ouais, c'est vrai. Alors,
1: c'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui. Toi, Julie, tu es très active sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as partagé ta grossesse avec ta communauté ou justement tu as voulu être un peu plus discrète Tu as voulu cacher ça un petit peu ou tu as voulu tout
0: montrer Non, j'ai voulu montrer une partie, mais pas, pas tout. Euh, parce que c'est vrai que moi j'ai une espèce de, 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 de entre guillemets barrière par rapport à, à mes enfants sur mes réseaux c'est-à-dire qu'ils existent, je les montre mais je ne les expose pas mmh. et donc je trouvais que je devais être cohérente par rapport aussi à ma grossesse donc j'ai partagé des moments mais je voulais pas non plus saouler tout le monde, à tout le temps, tous les jours ah, mon ventre a poussé, oh machin, oh regardez donc c'est vrai que j'ai posté des photos où euh, je partageais des moments mais, mais pas que parce que pour moi c'était important de garder aussi ces moments pour moi parce que comme tu l'as dit, quand on est une personne un petit peu entre guillemets public enfin voilà euh, déjà avoir avoir une vie privée c'est un peu Particulier et pas difficile parce qu'on n'est pas en France ni aux États-Unis, donc euh, voilà, il n'y a, a pas des paparazzi qui sont derrière. Quoique, j'ai quand même eu des paparazzi qui, qui m'attendaient à la sortie de l'hôpital euh, pour ah oui la naissance de, de Com Ah oui, non, mais cette photo est en plus horrible puisque bon, bah, on n'a fait qu'un trajet parce qu'on était pressé J'avais le, le, le coussin d'allaitement autour du cou. Oh euh, je portais un sac de course et de machin avec un bouquet de fleurs en dessous des bras. Bah, bon, la vraie on... vie en fait. Hein. Oui, oui, oui. Et, et mon je... homme, lui, il était avec l'enfant et tout devant, et moi j'étais derrière en mode au bout de. <rire> c'est plus course, authentique mais... que Kate Middleton qui oh, et que tu ah, donnais oui, probablement
2: une image plus réaliste de ce oui. qui attendait les mamans après.
0: Oui mais bon quand tu vois ta tronche après tu te dis ah ouais super mais effectivement c'était de l'authenticité, c'était de la réalité donc, euh, donc voilà mais, mais je pense que effectivement y il avait, y avait aussi un peu cette, cette envie de préserver, de garder un peu un C'est normal, euh, un on a envie d'être dans notre cocon en fait hein, surtout Vraiment. quand on rentre à la maison après. Mais je pense qu'on a surtout envie de, de comme tu dis, d'être dans son cocon mais aussi d'accepter de, de, de respecter qui on est. J'ai des amis qui sont euh, euh, très sur les réseaux sociaux, qui avaient ce besoin d'exposer ça, de montrer ça, si elles sont heureuses c'est très bien. Moi j'avais ce moyen, enfin ce, cette méthode on va dire de, de fonctionnement bah, ça, ça me regardait me correspondait et je pense que c'est quelque chose aussi que tu l'as plus ou moins dit Aline, c'est qu'en fait comme on est chacune différente et qu'on a chacun nos besoins et nos envies, je pense que d'abord il faut se respecter, se comprendre s'écouter et si on arrive à faire ça eh ben, on est ok et sans le jugement des autres parce que le, le jugement quand tu es enceinte ça va vite, hein. ça passe de ta mère à ta belle-mère à ta copine. Tout le monde a un avis. Oui, puis, les
2: images que nous renvoient ça... les médias, on a envie de s'y conformer ouais. parce qu'on pense que c'est comme ça ouais. qu'il faut être et qu'on ne sait pas ce qui... On veut être normal. Ben, en fait, ce qui est normal, c'est ce que vous vivez. Exactement. Et de se souvenir ouais. qu'il n'y a pas de normalité. Il y a ce que vous vivez, c'est ouais. ce que vous avez besoin de vivre. Et vous ne devez pas vous conformer au à telle et, telle et telle personne, ou telle et telle ouais. image de ce que c'est que d'être une mère, d'être un père, etc. Et ce travail, comme pour le travail de sentir comment on fonctionne soi au moment de, de sa fertilité, mais c'est aussi ce travail, mais comment ça fonctionne pour moi, individu, ouais. sans que j'ai besoin de me coller à, euh, à une image de ce que je pense, ou de ce qu'on me dit que doit être une femme enceinte, une mère, un père, et ça nous permettra d'être mieux en contact avec notre bébé après.
1: On va t'en parler, hein, Julie, de ta sortie de l'hôpital. On va en parler euh, dans un prochain épisode. Entre popote et cives ça continue. Un podcast rendu possible grâce à la caisse d'allocation familiale Parentia. Si vous désirez un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales, eh n'hésitez surtout pas à les contacter. Ils seront heureux de vous aider et de vous accompagner sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Et pour plus d'infos, jetez un oeil sur parentia.be. D'ici là, je vous donne Rendez-vous dans le troisième épisode, dans lequel du coup on parlera de l'accouchement. Parencia, près des parents, parents dès les premiers instants.